0: Мир. Человек. Слово. Религиозная энциклопедия
1: Евангелие Это произошло во Франции летом 1928 года. Под Парижем был организован летний лагерь для детей-мигрантов. В то утро стоял переполох, ожидали приезда знаменитого богослова. Среди детей многие имели смутное представление о христианской вере. Оказавшись на чужбине, подростки легко забывали свои православные корни. Одним из таких детей был и 14-летний Андрей Блум, сын российского дипломата. Беседа с гостем началась. Андрея Как и многих сверстников, тогда увлекали военные темы, особенно героизм русских солдат. Не раз он слышал, что основой для героизма была вера в Бога. Но каково же было его разочарование, когда
0: богослов заговорил? Он говорил о Христе, о Евангелии, о христианстве, доводя до нашего сознания все сладкое, что можно найти в Евангелии. От чего как раз мы шарахнулись бы, и я шарахнулся. Кротость, смирение, тихость, все рабские свойства, в которых упрекают христиан, начиная с Ницше и дальше. Он меня привел в такое состояние, что я решил ехать домой, обнаружить, есть ли у нас дома где-нибудь Евангелие, проверить и навсегда покончить с этим».
1: Приехав домой, Андрей открыл Евангелие и пришел в недоумение. Оказалось, Евангелий целых четыре пришлось выбирать. Оценив объем каждого Евангелия, Андрей остановился на самом коротком от Марка. Чтение давалось с трудом. Непривычный язык не поддавался желанию поскорее покончить с этим приторным христианством. Но вскоре у него появилось ощущение, что с каждой прочитанной строчкой что-то меняется.
0: Я сидел, читал, и между началом первой и началом третьей главы Евангелия от Марка вдруг почувствовал, что по ту сторону стола тут стоит Христос. И это чувство было настолько разительное, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я смотрел долго, ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было яркое сознание, что тут, несомненно, стоит Христос. Помню, я тогда откинулся и подумал, «Если Христос живой стоит тут, значит, это воскресший Христос. Значит, я достоверно знаю лично, что Христос воскрес, и значит, все, что о Нем говорится, правда».
1: Потом, будучи уже взрослым, Андрей принял монашество с именем Антоний. Вскоре весь христианский мир узнал об удивительном человеке, апостоле Англии, митрополите Сурском Антонии, который всю свою жизнь посвятил проповеди христианства. Подобных случаев не перечесть, и в самый разгар борьбы с религией те, кто открывали Евангелие, чтобы посмеяться, нередко закрывали его, глубоко задумавшись. Но над чем? В чем загадка этой книги? Как мы уже говорили в предыдущей передаче, Иисус Христос сам ничего не писал. И если мы думаем, что задачи евангелистов, написавших Евангелие, было изложить биографию Христа, нас ожидает разочарование. Евангелие больше похоже не на обстоятельное и подробное историческое повествование, а на краткие заметки в блокноте, когда нужно было быстро записать для себя самое главное. В Евангелиях нет предисловия, видения, плана, заключения. Авторов Евангелия не особо-то Волновались стили и изысканность речи. Скорее, они просто не могли не записать то, чему были свидетелями. Поэтому Евангелия далеки от подробного описания жизни Христа. Они служат не удовлетворению любопытства, а являются опорными точками для живой памяти о Христе, памяти, которая всегда пребывает в церкви, так же, как в блокноте между строчками и пометками живет память о происшедшем. Само слово «евангелие» переводит с греческого, значит, «благая весть», «добрая весть» о совершенном, Христом спасений человека от уз греха и тирании смерти. От того, кто эту весть приносит, Матфей, Марк, Лука или Аан, ее содержание не меняется. Все четыре автора говорят об одной благой вести «Иисусе Христе, Сыне Божием». Но каждый из авторов Замечают то, что ему ближе Матфей говорит о Христе Как исполнении пророчеств Ветхого Совета Его, глубоко укорененного в традиции предков Особо волнует долгожданное спасение от греха И милость Бога грешнику Марк, самый молодой из апостолов Своим Евангелием Представляет Христа живо, ярко и сильно, как величественного и могущественного царя, но царя не от мира всего. Лука-врач, спутник апостола Павла, как и положено человеку обстоятельному, старается не упустить из виду ничего важного, поэтому его Евангелие подробнее остальных повествует о Христе. Евангелие от Иоанна стоит несколько Апостол, ближайший любимый ученик Христа, только в глубокой старости решил облечь слово то, что видели его глаза и осизали руки. Не желая повторять уже написанного другими евангелистами, апостол Иоанн своим удивительно глубоким словом раскрывает неизреченную тайну сущности Бога. Тайну любви. Евангелие – это вызов. Невозможно прочитать Евангелие и остаться прежним. Евангельское повествование настолько реально, настолько ощутимо является собой Христа, что читатель – неизбежно оказывается перед выбором либо принять Христа, либо отвернуться от Него. Но оставаться безразличным уже невозможно. Евангелие не оставляет читателя безучастным. Оно ждет ответа. И этим ответом становится вера. Вера в Евангелие. Вера в то, что Иисус Христос и есть Сын Божий, Спаситель мира.
0: Вы слушали программу «Религиозная энциклопедия» из цикла «Мир. Человек. Слово».